CD Nummer 5 Fortsetzung des Romans Beweise, dass es böse ist von Donna Leon Sein Herz hämmerte vor unterdrückter Wut, als er in sein Büro hinaufstürmte. Er glaubte zu wissen, was Scarpa im Schilde führte. Auch wenn er sich noch so tollpatschig dabei anstellte, der Tenente war mit aller Gewalt darauf aus, Signora Gismondi den Mord in die Schuhe zu schieben. Was Brunetti nicht verstand, war das Warum. Scarpa hatte doch nichts davon, wenn er fälschlicherweise Signora Gismondi als Tatverdächtige ausgab. Brunetti strauchelte vor Schreck, als ihm plötzlich ein Licht aufging, und er taumelte haltsuchend gegen die Wand. Es kam Scarpa gar nicht so sehr darauf an, den Verdacht auf Signora Gismondi zu lenken, als vielmehr ihn von jemand anderem fernzuhalten. Doch kaum, dass Brunetti sich wieder gefangen hatte und seinen Weg fortsetzte, lieferte ihm die Vernunft ein gar nicht so ungeheuerliches Motiv. Scarpa, der keine Gelegenheit ausließ, Brunetti in seinen Ermittlungen zu behindern, benutzte Signora Gismondi als Köder, um den Kommissario auf eine falsche Fährte zu locken. Allein auch dieser Gedanke war so verstörend, dass es Brunetti nicht in seinem Büro hielt. Er wartete ein paar Minuten, um sicher zu sein, dass Ascarpa nicht mehr im Treppenhaus antreffen würde und ging dann hinunter in Signorina Elettras Büro. Aber sie war immer noch nicht da. Wäre sie in dem Moment hereingekommen, hätte er sie mit erhobener Stimme zur Rede gestellt und gefragt, wo sie gewesen sei und mit welchem Recht sie sich den halben Mittwoch frei nähme, obwohl es doch in der Questura wahrhaftig genug zu tun gäbe. Auf dem Weg zurück nach oben setzte er seine stumme Strafpredigt fort, ja kramte längst vergangene Schnitzer, Irrtümer und Extravaganzen aus dem Gedächtnis, die er ihr hätte vorhalten können. Wieder in seinem Büro riss er sich das Jackett vom Leib und schleuderte es mit solcher Wucht auf den Schreibtisch, dass es wie ein Geschoss über die Platte flog und einen Stoß Akten, den er einen ganzen Nachmittag lang chronologisch geordnet hatte, mit sich zu Boden riss. Brunetti machte seinem Zorn Luft, indem er lauthals die Tugendhaftigkeit der Madonna in Zweifel zog. Genau in dem Moment erschien Bianello auf der Bildfläche. Als Brunetti die Tür gehen hörte, fuhr er herum und empfing den Ispettore mit einem knörrigen »Herein!« Bianello warf einen Blick auf das Jackett und auf die Papiere, ging stumm an Brunetti vorbei und nahm mit dem Rücken zu ihm vor dem Schreibtisch Platz. Der Kommissario betrachtete Vianellos Hinterkopf, die Schultern, die auffallend steife Haltung und seine Laune besserte sich unversehens. »Es ist wegen Scarpa«, sagte er, während er sich nach dem Jackett bückte, es über die Stuhllehne hängte, die Papiere zusammenraffte und auf den Schreibtisch zurücklegte. »Er versucht doch tatsächlich, Signora Gismondi den Mord an der Alten anzuhängen.« »Wie das?« »Er hat die Aufzeichnung zweier Anrufe, mit denen sie sich bei uns über den zu lauten Fernseher beschwert hat.« Beide Male droht sie, die Alte umzubringen, wenn wir nichts unternehmen. »Eine ernsthafte Drohung?« fragte Vianello. »Oder sind ja einfach die Nerven durchgegangen?« »Meinen Sie, den Unterschied könnte man hören?« »Passiert es Ihnen schon mal, dass Sie Ihre Kinder anbrüllen, Kommissario?« fragte Vianello. »Das sind die Nerven. Ernst wird es, wenn Sie zuschlagen.« »Das habe ich nie getan,« verwahrte sich Brunetti. »Ich schon,« gestand Vianello. »Einmal.« »Ist jetzt ungefähr fünf Jahre her.« Brunetti wartete auf eine nähere Erklärung, doch die blieb aus. Stattdessen sagte der Espetore, »Solange man damit droht, ist es nur Gerede.« Und von der Theorie zur Praxis wechselnd setzte er hinzu, »Außerdem, wie hätte sie denn in die Wohnung kommen sollen?« 
Brunetti sah förmlich, wie Vianello alle denkbaren Möglichkeiten abhakte. Endlich schüttelte er den Kopf und meinte, »Nein, es ergibt keinen Sinn.« »Aber warum beschuldigt Scarpa sie dann?« fragte Brunetti, gespannt, ob Vianello zu der gleichen Schlussfolgerung gelangen würde wie er. »Darf ich ganz offen sprechen, Kommissario?« »Aber sicher.« Der Espetore senkte den Blick auf seine Knie, wischte sich einen unsichtbaren Krümel von der Hose und sagte, »Er tut es, weil er sie hasst. Ich bin ihm zu unbedeutend, andernfalls würde er mich auch hassen. Und Signorina Elettra macht ihm Angst.« im ersten Moment wollte Brunetti widersprechen, aber dann zwang er sich doch, Vianellos Sichtweise zu berücksichtigen und musste erkennen, dass er sich deshalb dagegen sperrte, weil sie nicht zu der Schurkenrolle passte, die er Scarpa zugedacht hatte. Folgte man Vianellos Interpretation, dann war der Tenente ein boshafter Zwerg, aber kein dämonischer Verschwörer. Brunetti zog sich die Akten heran und begann aufs Neue, sie zu ordnen. »Soll ich lieber gehen, Kommissario?« fragte Vianello. »Nein, ich dachte nur nach über das, was Sie gerade gesagt haben.« Die naheliegendste Erklärung war vermutlich die richtige. Wie oft hatte er sich nicht schon auf diese Regel berufen. Also bloß kleingeistige Gehässigkeit, kein groß angelegtes Komplott. Zweifellos eine plausiblere Deutung, auch wenn sie ihn nicht für die Genugtuung entschädigte, den Tenente gemeinsam mit Vianello eines weitaus schlimmeren, ja abgefeimt kriminellen Motivs überführen zu können. Er blickte zu Vianello auf. Also gut, Sie mögen recht haben. Brunetti hielt kurz inne und erwog die Konsequenzen. Scarpa würde Pata einreden, Signora Gismondi sei die Schuldige. Er, Brunetti, wäre gezwungen, das Spiel mitzuspielen, damit Pater nicht kopfscheu wurde und ihm den Fall entzog. Man würde so lange und gewiss derart plump in Signora Gismondis Privatleben herumstochern, bis die Zeugin aufbegehrte. Und sobald man sie dazu gebracht hätte, ihre Aussage über Flori Georgiou zu ändern oder gar zu widerrufen, würde Pater zu seiner ursprünglichen Überzeugung zurückkehren, wonach die Rumänin den Mord begangen hatte, und der Fall konnte abermals für gelöst erklärt und zu den Akten gelegt werden. »Ich vertat mein Leben, Kaffeelöffel weiß«, ließ Brunetti sich vernehmen. Worauf Vianello ihn so komisch ansah, dass er hastig hinzusetzte, ein Zitat habe ich von meiner Frau. »Meine sagt, wir sollten den Sohn unter die Lupe nehmen«, entgegnete Vianello. Brunetti beschloss, sich erst anzuhören, was Vianello über Paolo Battestini zu sagen hatte, bevor er ihm von seinem Besuch beim Postamt erzählte, und begnügte sich daher mit einem schlichten »Und warum?« »Nadja sagt, er ist dir nicht geheuer.« Sie findet es merkwürdig, wie die Leute über ihn reden oder vielmehr schweigen. Meine Frau meint, wenn all die Menschen, die ihn so lange gekannt haben, in seiner Nähe wohnten und ihn aufwachsen sahen, trotzdem nichts über ihn zu erzählen wissen, dann geht das nicht mit rechten Denken zu. Brunetti, der so ziemlich derselben Meinung war, fragte, hat Ihre Frau auch eine Vermutung, was dahinter stecken könnte? Bianello schüttelte den Kopf. Nein. Sie sagt nur, es sei nicht normal, dass keiner über ihn reden will. Das zufriedene Lächeln auf Vianellos Gesicht verriet Brunetti, dass der Ispettore auf eigene Faust ermittelt und eine Bestätigung für die Theorie seiner Frau gefunden hatte. Damit er mit seinem Triumph nicht länger hinterm Berg halten musste, lieferte Brunetti ihm ein Stichwort. Wie war's eigentlich bei der Schulbehörde? Die altbekannte Leier. Wie bitte? fragte Brunetti. Der gleiche alte Schlendrian wie bei allen städtischen Ämtern. 
Also, ich habe angerufen und erklärt, dass ich im Zuge einer kriminalistischen Ermittlung den Direktor sprechen wolle. Ich hielt es für besser, vorab keine Namen zu nennen. Aber der Direktor war auf einer Tagung in Treviso, genau wie sein Assistent. Und der Stellvertreter, mit dem ich schließlich verbunden wurde, sagte, er könne mir leider auch nicht weiterhelfen, denn er sei erst seit drei Wochen da. Grinsend setzte Vianello hinzu, wahrscheinlich ist der in drei Jahren noch genauso ahnungslos. Brunetti, der an Vianellos Erzählstil gewöhnt war, wartete schweigend. Der Inspektor schnippte abermals ein unsichtbares Stäubchen von seiner Hose und fuhr fort, »Also musste ich notgedrungen mit der Leiterin des Personalbüros vorlieb nehmen und habe mit ihr einen Termin vereinbart. Die haben ihre ganze Geschäftsstelle modernisiert, für alle Büros neue Schreibtische und Computer angeschafft.« die Frau, mit der ich sprach, leitet eine Abteilung, die sich jetzt nicht mehr Nachwuchsförderung nennt, sondern Entwicklung von Human Resources. Für Brunettis Geschmack klang das reichlich kannibalisch, aber er sagte nichts. Ich habe mich erkundigt, ob ich die Personalakte von Paolo Battistini einsehen könne, und sie wollte wissen, von wann bis wann er dort gearbeitet habe. Als ich ihr die Daten nannte, meinte sie, in bestimmten Phasen gäbe es Engpässe, weil sie gerade dabei seien, einen Teil ihrer Kartei zu digitalisieren. Als er Brunettis Gesichtsausdruck sah, schüttelte Vianello den Kopf. »Nein, ich habe gar nicht erst gefragt, wie lange das dauern wird, sondern mich nur nach dem betreffenden Zeitraum erkundigt.« Erwartungsvoll blickte der Inspektor auf, und als Brunetti ihm anerkennend zunickte, fuhr er fort, »Sie hat im Computer nachgesehen«, und tatsächlich waren die letzten fünf Jahre von Battistinis Dienstzeit bereits erfasst. Ich habe dann auch gleich einen Ausdruck bekommen. Und was stand drin? Bewertungsgutachten seiner Vorgesetzten, Urlaubsdaten, Krankmeldungen, das Übliche. Haben Sie die Unterlagen mitgebracht? Ja, ich habe sie gleich, als ich kam, an Elettra weitergegeben. Brunetti schloss daraus, dass die Signora wohl endlich eingetroffen sein musste. Gegen Ende fuhr Vianello fort, war Battistini immer wieder wochenlang krank gemeldet. Elettra überprüft gerade anhand der ärztlichen Gutachten, wo er behandelt wurde und was er für eine Krankheit hatte. »Die Mühe kann ich ihr ersparen«, sagte Brunetti, »er starb an Aids.« Und als Vianello ihn entgeistert anstarrte, wiederholte er in groben Zügen sein Gespräch mit Dr. Carlotti vom Vortag und entschuldigte sich indirekt dafür, dass er Vianello nicht vor dessen Gang zur Schulbehörde eingeweiht hatte. Doch was er von dem Postino erfahren hatte, behielt er vorerst noch für sich. »Doppelt genäht hält besser«, sagte Vianello Lapida. Brunetti, der das so auffasste, als bedürften seine Recherchen der Bestätigung, war im ersten Moment irritiert, aber er beherrschte sich und fragte, »Haben Sie auch mit ehemaligen Kollegen von Battistini sprechen können?« »Ja.« »Sobald ich mir den Computerausdruck besorgt hatte, habe ich noch eine Weile auf dem Gang herumgelungert.« gegen zehn kamen dann endlich zwei Männer aus ihren Büros, und ich hörte, wie sie sich auf einen Kaffee in der Bar gegenüber verabredeten. Da habe ich meine Unterlagen so gefaltet, dass der Briefkopf deutlich zu sehen war, und bin ihnen gefolgt. Brunetti rätselte nicht zum ersten Mal darüber, wie dieser Mann, obwohl größer und stämmiger als er, es nur anstellte, sich unsichtbar zu machen, sobald er jemanden beschatten wollte. »Und?« fragte er nach. Ich habe mich unauffällig dazugestellt und gesagt, ich käme von der Zweigstelle in Mestre. Die beiden hatten keinen Grund, mir nicht zu glauben. 
Sie waren mir auf dem Flur begegnet, sie sahen den Computerausdruck in meiner Hand, also nahmen sie an, ich wäre dienstlich da. Ich hatte der Frau oben ein wenig über die Schulter gesehen, als sie die Personaldateien aufrief und mir die Namen einiger Mitarbeiter eingeprägt, die zurzeit dort beschäftigt sind. Also bestellte ich einen Kaffee und erkundigte mich bei den beiden nach einem Kollegen, den ich schon lange nicht mehr gesehen hätte. Und dann brachte ich das Gespräch langsam auf Battistini. Ob das seine Mutter gewesen sei, die kürzlich ermordet wurde, und wie er damit fertig werde, wo er doch immer so an ihr gehangen habe. Kein Wunder, dass der Inspektor stolz war auf seine Leistung. »Listig wie eine Schlange, Vianello«, lobte Brunetti. »Ja, aber da wendete sich das Blatt, Kommissario. Es war ganz merkwürdig, als ob man besagte, listige Schlange gepackt und ihn vor die Füße geschleudert hätte. Einer der beiden fuhr regelrecht zurück, warf ein paar Münzen auf die Theke und verschwand. Der andere sagte lange nichts. Dann erklärte er endlich, ja, es sei wohl Battistinis Mutter gewesen, aber der arbeite nicht mehr bei ihnen. Kein Wort davon, dass er tot ist. Und dann hat der Mann sich auch aus dem Staub gemacht. Das heißt, ich hatte mich erboten, seinen Kaffee zu übernehmen. Und als ich mich wieder umdrehte, war er nicht mehr da. Weder neben mir an der Theke noch sonst irgendwo in der Bar. Vianello schüttelte verwundert den Kopf. Haben Sie irgendeine Vermutung, warum die beiden so reagiert haben? Vor zwanzig Jahren hätte es wohl daran gelegen, dass Battistini schwul war, aber das juckt heute keinen mehr, antwortete Vianello. Und wenn einer gar an Aids stirbt, dann haben die meisten Leute Mitleid. Darum tippe ich auf eine andere Ursache, wahrscheinlich irgendetwas im Zusammenhang mit dem Amt. Auf jeden Fall hat es diesen beiden gar nicht gefallen, dass ein Fremder sich nach Battistini erkundigte. Lächelnd setzte er hinzu, das war jedenfalls mein Eindruck. »Er hatte ein Magazin mit einschlägigen Knabenfotos abonniert«, sagte Brunetti und sah zu, wie diese Information Vianellos Miene verdüsterte. Dann erst ergänzte er zur Klarstellung »Halbwüchsige, keine Kinder«. Nach kurzer Pause sagte der Inspektor, »Ich kann mir nicht vorstellen, dass seine Kollegen im Amt darüber Bescheid wussten.« Brunetti war geneigt, ihm zuzustimmen. »Dann hängt es vermutlich mit seiner Arbeit bei der Schulbehörde zusammen.« »Sieht ganz so aus«, sagte Vianello. Brunetti und Vianello waren auf dem Weg zu Signorina Elettra, um ihr die Mühe zu ersparen. Brunetti wusste nicht, ob er sagen sollte, einen Blick in die Patientendateien zu nehmen oder den Sicherheitscode der Klinik zu knacken, als dem Kommissario klar wurde, dass es sie nicht mehr kümmerte, wie sie sich die Informationen beschaffte, die er von ihr bekam. Und prompt schämte er sich dafür, dass ihr langes Ausbleiben ihn vorhin derart in Rage gebracht hatte. Wie Othello stand auch ihm ein Adjutant zur Seite, der seine edelsten Regungen zu vereiteln wusste. Als hätte sie geahnt, dass ihr heute die Rolle der Desdemona zufallen würde, hatte Signorina Elettra ein langes weißes Kleid aus feinstem Leinen angelegt und trug das schulterlange Haar offen. Sie begrüßte die Eintretenden mit einem Lächeln, doch bevor sie etwas sagen konnte, fragte Vianello, »Schon fündig geworden?« »Nein«, antwortete sie und fügte entschuldigend hinzu, »der Vice-Questore ist mir dazwischen gekommen.« Und als genügte das noch nicht zur Rechtfertigung, erklärte sie, »er hat mir einen Brief diktiert und war furchtbar pingelig mit den Formulierungen.« Sie hielt inne, gespannt, wer von beiden sie zuerst fragen würde. Vianello machte das Rennen. »Dürfen Sie verraten, um was für einen Brief es sich handelt?« »Um Gottes Willen, nein!« 
Wenn ich das täte, wüsste bald die halbe Questura, dass er sich bei Interpol bewirbt.« Brunetti fasste sich als Erster. »Ach ja, natürlich, das war zu erwarten«, sagte er. Vianello dagegen hatte es buchstäblich die Sprache verschlagen. »Aber dürfen Sie uns vielleicht verraten, an wen der Brief adressiert ist?« forschte Brunetti weiter. »Das verbietet mir meine Loyalität gegenüber dem Vicequestore, Kommissario«, erwiderte sie, und ihre Stimme triefte vor jener frommen Ergebenheit, die nach Brunettis Erfahrung zum Repertoire von Politikern und Geistlichen gehörte. Dann tippte sie mit dem Zeigefinger auf ein Blatt Papier, das vor ihr auf dem Schreibtisch lag, und fragte arglos, »Was meinen Sie?« »Sollte ein Gesuch an den Bürgermeister um ein Empfehlungsschreiben durch die Hauspost gehen?« »Per E-Mail ginge es sicher schneller, Signorina«, schlug Brunetti vor. Doch Vianello widersprach. »Der Vicequestore ist ein Mann der alten Schule, Kommissario. Sicher würde er den Brief lieber persönlich unterzeichnen.« Signorina Elettra nickte zustimmend und kam, nun da das Thema erschöpft war, auf Vianellos ursprüngliche Frage zurück. »Ich dachte...« »Ich sehe mir mal seine Krankenakte an.« »Nicht nötig, Signorina«, erklärte Brunetti, »wir wissen bereits, dass Battestini an Aids gestorben ist.« »Ach, der Ärmste«, seufzte Signorina Elettra. »Und zu Lebzeiten hatte er Pornohefte mit Knabenfotos abonniert«, fiel Vianello grimmig ein. »Er ist trotzdem an Aids gestorben, Ispettore«, sagte sie, »und so ein Schicksal hat niemand verdient.« Nach einer langen Pause rang sich Vianello ein grollendes »Mag sein«, ab. Was die beiden anderen daran erinnerte, dass er zwei Kinder hatte, die gerade erst ins Teenageralter kamen. Ein unbehagliches Schweigen senkte sich über das Trio. Doch bevor es allzu drückend werden konnte, sagte Brunetti, »Vianello hat sich bei den Nachbarn umgehört und bei den Arbeitskollegen, überall mit dem gleichen Resultat. Sobald Paulus Name fiel, herrschte Funkstille.« die Mutter war einhellig als böser Drachen verschrien, der Vater galt als netter Kerl, der gern in der Bar hockte und seinen Wein trank. Aber sobald man den Sohn erwähnt, blocken alle ab. Er ließ ihr einen Augenblick Zeit zum Nachdenken und fragte dann, »Wie würden Sie sich das erklären, Signorina?« Sie drückte eine Taste an ihrem Computer und der Bildschirm wurde dunkel. Dann stützte sie den Ellbogen auf die Tischplatte und das Kinn in die Hand. Während sie so dasaß, reglos wie eine Statue, hätte man fast glauben mögen, ihr Geist sei unbemerkt entschwebt und habe nur die weißgewanderte Hülle zurückgelassen. Endlich klärte sich ihr verschleierter Blick. Sie sah Vianello an und sagte, »Die Nachbarn schweigen vielleicht aus Respekt. Seine Mutter ist gerade einem schrecklichen Verbrechen zum Opfer gefallen und er hat einen qualvollen Tod erlitten, da will ihm niemand etwas Schlechtes nachsagen.« Sie hob die freie Hand und kratzte sich gedankenverloren die Stirn. »Und was die Arbeitskollegen angeht, wenn er seit fünf Jahren tot ist, haben die ihn womöglich schon vergessen.« »Nein«, widersprach Vianello, »da steckt mehr dahinter. Denen war es regelrecht unangenehm, auf ihn angesprochen zu werden.« »Wollten Sie nur nicht über ihn reden, oder hatten Sie vielleicht Angst vor Ihren Fragen?« hakte Brunetti nach. »Ich habe Ihnen keine Pistole an die Schläfe gehalten«, gab Vianello gekränkt zurück. »Nein, die wollten einfach nicht über ihn sprechen.« »Wie viele Mitarbeiter hat das Amt?« fragte Brunetti. »Sie meinen die ganze Schulbehörde?« »Ja.« »Keine Ahnung«, sagte Vianello. »Das Personalbüro erstreckt sich über zwei Stockwerke. Das macht vielleicht dreißig Leute. In seiner ehemaligen Abteilung sind es meiner Schätzung nach höchstens fünf oder sechs. 
»Ich könnte das leicht überprüfen, Kommissario«, erbot sich Signorina Eletta. Aber Brunetti, den diese Mauer des Schweigens um Signorina Battistinis Sohn neugierig gemacht hatte, war schon entschlossen, sich am Nachmittag selber einmal in der Schulbehörde umzusehen. Er erwähnte noch sein Telefonat mit Lalli und versprach, den beiden Bescheid zu sagen, sobald er wieder von ihm hörte. In der Zwischenzeit würde ich Sie bitten, sich einmal die Herren Luca Sardelli und Renato Fedi vorzunehmen, Signorina. Das sind die einzigen noch Lebenden unter den ehemaligen Direktoren der Schulbehörde. Dass diese Recherche nur eine Verlegenheitslösung mangels anderer Perspektiven war, behielt er tunlichst für sich. »Wollen Sie die beiden verhören, Kommissario?« fragte Vianello. An Signorina Elettra gewandt, bat Brunetti, »Würden Sie sich erst mal kundig machen?« Und als sie nickte, fuhr er fort, »Ich bin ziemlich sicher, dass Sardelli beim Assessorato dello Sport arbeitet und Fedi leitet eine Baufirma in Mestre. Außerdem ist er Eurodeputato, allerdings weiß ich nicht, für welche Partei.« Signorina Elettra, der beide Männer unbekannt waren, machte sich Notizen, versprach sofort an die Arbeit zu gehen und stellte ihnen für den Nachmittag erste Ergebnisse in Aussicht. Da es ihm zu aufwendig erschien, zum Essen nach Hause zu fahren, wenn er gleich nach der Mittagspause bei der Schulbehörde sein wollte, erkundigte sich Brunetti, ob Vianello schon etwas vorhabe. Der Espetore zögerte nur kurz, dann schüttelte er den Kopf und willigte ein, den Kommissario zehn Minuten später vor dem Haupteingang zu treffen. Zuvor rief Brunetti noch Paola an, um sich fürs Mittagessen abzumelden. »Schade«, sagte sie, »die Kinder sind da und es gibt...« Hier stockte sie. »Nur zu«, drängte er, »ich bin ein Mann, ich kann's verkraften.« »Gegrilltes Gemüse als Antipasto und als Hauptgericht Kalbsbraten mit Zitrone und Rosmarin.« Brunetti stieß seinen theatralischen Seufzer aus. »Und selbstgemachtes Zitronensorbet mit Feigensoße zum Nachtisch.« ergänzte sie. »Ist das wahr?« forschte er, plötzlich misstrauisch geworden. »Oder willst du mich nur bestrafen, weil ich nicht nach Hause komme?« Paula schwieg lange. »Wäre es dir lieber, wenn ich sagte, ich würde mit den Kindern auf einen Big Mac zu McDonalds gehen?« fragte sie endlich. »Das wäre Kindesmissbrauch,« konterte er. »Unsere beiden sind schon Teenager, Guido.« »Es bleibt trotzdem Missbrauch,« brummte er und legte auf. Eigentlich wollten Vianello und Brunetti ja ins Daremigio, doch das war, wie sich herausstellte, bis 10. September geschlossen. Zwei weitere Restaurants, bei denen sie ihr Glück versuchten, machten ebenfalls Betriebsferien und so blieb nur die Wahl zwischen einem Chinesen und dem langen Fußweg zur Via Garibaldi mit ihren ganzjährig geöffneten Touristenlokalen. Stattdessen machten sie in schweigender Übereinkunft kehrt und gingen zurück zu der Bar am Ponte dei Greci, wo immerhin die Tramezzini und der Wein genießbar waren. Brunetti verbot sich, an Paolas Kalbsbraten zu denken und bestellte ein Prosciutto e Fungi, ein Prosciutto e Pomodoro und ein einfaches Panino con Salami. Vianello, dem, wenn er schon auf ein richtiges Mittagessen verzichten musste, wohl egal war, was er aß, nahm das Gleiche. Der Espetore brachte eine Flasche Mineralwasser und einen halben Liter Weißwein an den Tisch, und setzte sich Brunetti gegenüber. Er schaute auf den Teller mit den Sandwiches, der zwischen ihnen stand, und sagte, »Nadja hat frische Pasta gemacht« und griff nach einem Tramezzino. Vianello verzehrte sein erstes Sandwich und trank zwei Gläser Mineralwasser, bevor er sich wieder zu Wort meldete. Erst als er das Glas abgestellt und für beide Wein eingegossen hatte, fragte er, »Was machen wir nun mit Scarpa?« 
Offenbar sollte das ein inoffizielles Gespräch werden, andernfalls hätte er den Dienstgrad des Tenente nicht einfach unterschlagen. Der Kommissario nahm erst einmal einen Schluck Wein. »Ich denke, es bleibt uns nichts anderes übrig, als ihn gewähren zu lassen und abzuwarten, was bei seinen sogenannten Ermittlungen gegen Signora Gismondi herauskommt.« »Aber das ist doch Unfug«, rief Vianello ärgerlich. Er kannte Assunta Gismondi nicht persönlich, hatte nur die Akte zum Fall Battistini gelesen und sich von Brunetti über dessen Gespräch mit ihr unterrichten lassen. Was indes genügte, um ihn zu überzeugen, dass sie nichts mit dem Verbrechen zu tun hatte und nur bestrebt gewesen war, der Rumänien zur Ausreise zu verhelfen. Bloß, einer wie Scarpa konnte ihr vermutlich auch daraus einen Strick drehen. »Glauben Sie, er bringt es fertig, sie als Komplizin hinzustellen, weil sie der armen Flori das Geld gegeben und ihr die Fahrkarte gekauft hat?« Wozu Scarpa imstande war und wie weit er gehen würde, darüber wagte Brunetti schon längst keine Voraussagen mehr. Er bedauerte zutiefst, dass ein so grundanständiger Mensch wie Signora Gismondi als Geisel in Scarpas Guerillakrieg gegen ihn missbraucht wurde, aber er wusste auch, dass jeder Rettungsversuch Scarpas Rachegelüste nur verschärft hätte. Trotzdem, ich glaube, uns sind die Hände gebunden. »Wenn wir ihm in den Arm fallen, um die Signora zu beschützen, wird er uns irgendein finsteres Motiv unterstellen, nicht auszudenken, wohin das führen würde.« Wie hätte er Scarpas Manöver voraussehen können, wenn ihm dessen Beweggründe so gänzlich fremd waren? Das heißt, verstandesmäßig erfasste er sie schon. Was ihm fehlte, war ein instinktives Leitsystem, das es ihm ermöglicht hätte, sich Schritt für Schritt in seinen Widersacher hineinzuversetzen. Auf so etwas verstand Pata sich weit besser als er und Signorina Elettra natürlich erst recht. Brunetti fiel ein, dass weiblichen Katzen nachgesagt wurde, sie seien die besseren Jäger und fänden auch mehr Vergnügen daran, ihre Beute zu Tode zu quälen. Vianellos Stimme weckte ihn aus seinen Gedanken. »Ergibt das für Sie irgendeinen Sinn, Kommissario? Meinen Sie jetzt den Mord oder Scarpa? Den Mord. Scarpa ist doch leicht zu durchschauen.« Brunetti wünschte, es wäre so. Der Mörder hat die alte Battistini gehasst oder wollte zumindest den Anschein erwecken, was auf eins hinausläuft. Und auf Vianellos fragenden Blick hin ergänzte er, »Ich will damit sagen, der Täter verfügt über ein ungewöhnliches Gewaltpotenzial, unabhängig davon, ob er im Affekt getötet hat oder vorsätzlich. Ich habe zwar den Leichnam nicht gesehen, dafür aber die Fotos.« die Vorwürfe, die er sich machte, weil er seinen Urlaub nicht abgebrochen hatte, sobald der Mord in der Zeitung stand, erwähnte er nicht. Für Reue war es jetzt zu spät. Aber die Berichterstattung hätte ihn misstrauisch machen müssen und mehr noch die Antworten, die man ihm gab, als er in der Questura anrief, um sich nach dem Fall zu erkundigen und erfuhr, dass der bereits gelöst sei. Sie waren zu viert an der irischen Küste gewesen, wo Raffi und Chiara eine Hälfte der Zeit mit Segeln und dem Erkunden der Gezeitenpools verbracht und die andere dem Essen gewidmet hatten, während er und Paola zum wiederholten Male in das Werk von Gibbon bzw. Charles Palliser eintauchten. Und in dieser Idylle hatte er einfach nicht den Mut aufgebracht, eine vorzeitige Rückkehr nach Venedig vorzuschlagen. Während er wartete, dass der Kommissario seinen Faden wieder aufnahm, verzehrte Vianello sein zweites Sandwich, trank aus und hielt dem Barmann hinter der Theke die leere Flasche hin. »Unsere Frauen«, begann Brunetti, »würden das beide als sexistisches Vorurteil abtun, aber ich bin trotzdem überzeugt, dass diesen Mord keine Frau begangen hat.« 
Vianello nickte zum Zeichen, dass er so ein schlichtes, sexistisches Vorurteil mittrage, und Brunetti fuhr fort, »Also suchen wir nach einem Mann, der Grund hatte, die Battestini zu töten, und der sich entweder Zugang zu ihrer Wohnung verschaffen konnte, oder dem sie so vertraute, dass sie ihn selbst hereinließ.« Der Barmann brachte eine neue Flasche Wasser, und Brunetti füllte beide Gläser, ehe er weitersprach. »Bisher haben wir nur ein Indiz, das nicht ins Bild passt, nämlich diese vier ominösen Konten. Die Zahlungen wurden mit dem Tod der Alten eingestellt, und ihre Anwältin hat sie mir gegenüber verschwiegen. Ob die Nichte etwas darüber wusste und wenn ja, wie viel, müssen wir erst noch herausfinden.« Er goss sich etwas Wein ein, rührte das Glas jedoch nicht an. »Allerdings mache ich mir wenig Hoffnung, dass die Marieski uns helfen wird, schon gar nicht, wenn sie selber mit drin steckt,« schloss er resigniert. »Könnte sie das Geld kassiert haben?« fragte Vianello. »Ja, sicher.« Brunetti hatte ihm von Poppy erzählt, und so kam es nicht von ungefähr, dass Vianello sagte, »Ich weiß, es klingt komisch, aber jemanden, der so rührend an seinem Hund hängt, kann ich mir kaum als Betrüger vorstellen.« Er neppte an seinem Wein, hob dem Barmann den leeren Sandwichsteller entgegen und sagte, als er ihn wieder abgestellt hatte, »Obwohl...« »Von den Leuten, die wir verhaften, haben die meisten Kinder, und wir kämen trotzdem nicht auf die Idee, ihnen deshalb kein Verbrechen zuzutrauen.« Als Brunetti nichts darauf erwiderte, kehrte Vianello zum eigentlichen Thema zurück und sagte, »Genauso gut wie die Anwältin könnte auch die Nichte das Geld außer Landes geschafft haben.« Ein Gedenk seiner Erfahrungen mit den gehobenen Ständen ergänzte Brunetti, oder einer von den Bankern hat es sich, sobald er vom Tod der Alten erfuhr, unter den Nagel gerissen. Gut möglich. Die zweite Runde Sandwiches kam, aber Brunetti schaffte nur noch ein halbes und legte den Rest auf den Teller zurück. Ohne Signorina Elettra beim Namen zu nennen, denn Vianello wusste auch so, wer gemeint war, fragte Brunetti, »Glauben Sie, sie kann herausbekommen, wer das Geld ins Ausland transferiert hat?« Vianello trank seinen Wein aus, machte jedoch keine Anstalten, sich nachzuschenken. Nach reiflicher Überlegung antwortete er, »Falls es im Datenspeicher der Banken irgendwo einen Vermerk gibt, dann findet sie ihn.« »Eigentlich erschreckend, oder?« fragte Brunetti. »Für einen Banker schon, ja«, pflichtete Vianello ihm bei. Auf dem Rückweg zur Questura litten sie gleichermaßen unter den stetig steigenden Temperaturen und dem Verdruss über den unzulänglichen Ersatz für ein gutes Mittagessen. Signorina Elettra dagegen sah aus, als hätte sie die Mittagspause in angenehm klimatisierten Räumen verbracht und sich nebenbei ihr Kleid aufbügeln lassen. Umso verwunderlicher war die ungewohnt finstere Miene, mit der sie die beiden Männer begrüßte. Vianello, der ein feines Gespür für ihre Stimmungsschwankungen hatte, fragte besorgt, »Detransfers?« »Ich komme einfach nicht weiter«, bestätigte sie unwirsch. Vor Brunettis innerem Auge tauchte plötzlich, er wusste selbst nicht wie, die Anwältin auf. Eine hochgewachsene Gestalt, sportlich fester Händedruck. Doch als er sich vorzustellen versuchte, wie sie mit weit ausholender Bewegung über die alte Frau herfiel, blendete seine Fantasie unversehens die Rebusrätsel dazwischen, bei denen er Chiara früher oft geholfen hatte. Was gehört nicht auf dieses Bild? Er hatte gesehen, wie Avocatessa Marieskis Hände Poppys Ohren liebkosten. Der Kommissario schalt sich an sentimentalen Narren und lenkte seine Gedanken zurück in die Gegenwart, wo Signorina Elettra gerade dabei war, ihre Ausführungen abzuschließen. »Kommen also beide in Frage«, erklärte sie 
und wies auf den Bildschirm ihres Computers. »Wie war das?« stotterte Brunetti. »Die Auslandstransfers, Kommissario«, wiederholte sie. »Beide wären dazu in der Lage gewesen.« »Die Anwältin und die Nichte?« Sie nickte. »Alles, was man dazu braucht, sind Kontonummer, Vollmacht und Codeziffer. Der Transfer wird dann automatisch abgewickelt. Man muss lediglich das entsprechende Formular ausfüllen und am Schalter abgeben.« Er wollte eben fragen, ob es möglich sei, die Unterschrift auf einem solchen Formular zu überprüfen, doch sie kam ihm zuvor. »Aber ohne Gerichtsbeschluss würde die Bank uns die Unterlagen niemals überlassen.« Brunetti ahnte bereits, wo diese Spur zwangsläufig enden würde. »Und die Banken auf Jersey und Guernsey?«, fragte er. Sie schüttelte den Kopf. »Ich habe es schon über alle möglichen Kanäle versucht, aber deren System ist absolut wasserdicht«, sagte sie grollend, doch mit unverkennbarem Respekt. Brunetti war fast versucht, sich zu erkundigen, ob sie ihr Geld auch auf den Kanalinseln in Sicherheit gebracht habe, aber er bezwang sich und fragte stattdessen, »Wüssten Sie denn eine andere Möglichkeit, den Transfer zurückzuverfolgen?« »Nicht ohne richterlichen Beschluss«, wiederholte sie. Alle drei wussten, wie die Chancen dafür standen. »Und haben Sie etwas über die Nichte herausgefunden?«, wollte Brunetti wissen. »Ja, aber leider nur sehr wenig. Geburtsurkunde, Schulzeugnisse, Krankenakte, Steuerbescheide, das Übliche eben.« Sie sagte das ganz ohne Ironie. Derlei persönliche Informationen über einen Menschen zu beschaffen, war für sie so leicht wie für andere die Benutzung eines Telefonbuchs. »Und?« hakte Brunetti nach. »Und sie ist offenbar genauso ein unbeschriebenes Blatt wie ihre Tante,« antwortete Signorina Elettra seufzend. »Wissen Sie, wo sie arbeitet?« »Bei Romolo in der Bäckerei,« sagte Signorina Elettra. Brunetti neckte. Er kannte die Pasticceria am anderen Ende der Stadt, die so konkurrenzlos frisches Gebäck anbot, dass er selber manchmal am Sonntagmorgen dort einkaufte. Ehe er sich in angenehmen Erinnerungen an knusprige Backwaren verlieren konnte, wurde die Tür aufgerissen und Alvise stürzte herein. Um ein Haar hätte er Vianello umgerannt, doch es gelang ihm gerade noch abzubremsen, indem er sich schwer atmend mit einer Hand am Türrahmen festkrallte. »Kommissario!« keuchte er an Brunetti gewandt. »Eben kam ein Anruf für Sie. Von einer Frau.« »Ja, und weiter?« fragte Brunetti erschrocken. Noch nie hatte er den stoischen Polizisten so aufgelöst gesehen. »Sie hat gesagt, Sie müssen sofort kommen.« »Wer und wohin, Alvise?« fragte Brunetti. Alvise musste erst Luft holen, bevor er antworten konnte. »Wohin hat sie nicht gesagt, Kommissario? Aber Sie sollen gleich kommen.« »Warum?« »Weil...« also die Frau sagt, sie haben Poppy umgebracht. Der Name elektrisierte Brunetti. Mit mühsam erzwungener Ruhe erkundigte er sich, hat sie gesagt, von wo sie anruft. »Ich weiß nicht mehr«, stammelte Alvise verwirrt. »Wie konnte der Kommissario sich für solche Kleinigkeiten interessieren, wenn es jedoch um Mord ging?« »Was genau hat sie gesagt, Alvise?« forschte Brunetti eindringlich. Der Polizist reagierte instinktiv auf den scharfen Ton seines Vorgesetzten, ließ den Türrahmen fahren und nahm Haltung an. Man konnte ihm die Anstrengung vom Gesicht ablesen, mit der er sich das Telefonat ins Gedächtnis rief. »Als Sie sich nicht meldeten, wurde der Anruf an die Zentrale weitergeleitet, Kommissario. Und weil Russo dachte, Sie wären vielleicht bei Vianello, hat er zu uns durchgestellt, und ich habe das Gespräch entgegengenommen.« wieder einmal juckte es Brunetti in den Fingern, aber er sagte nur »Ja« und »Weiter«, 
Eine Frau war dran, und ich glaube, sie hat geweint, Kommissario. Sie fragte immer wieder nach Ihnen, und als sie endlich begriffen hatte, dass Sie nicht da waren, sagte sie, ich solle Ihnen ausrichten, Sie möchten sofort kommen, weil die Poppy getötet hätten. »Hat sie sonst noch was gesagt, Alvise?« fragte Brunetti mit eiserner Ruhe. Als müsse er sich auf eine Unterredung besinnen, die Wochen zurücklag, schloss Alvise einen Moment die Augen und heftete dann den Blick starr auf den Fußboden. »Nur, dass sie gerade reingekommen sei und sie gefunden habe. Poppy nehme ich an.« »Hat sie Ihnen eine Adresse genannt, Alvise?« wiederholte Brunetti streng. »Nein, Kommissario«, beteuerte der Sergente. »Sie hat nur gesagt, dass sie auswärts essen war, aber jetzt da bleibt und auf sie wartet.« Brunetti lockerte die zu Fäusten geballten Hände und sagte, »Gut, Sie können dann gehen, Sergente.« Noch in Alvises geräuschvollen Abgang hinein wies Sabianello und Signorina Elettra an, »Suchen Sie mir die Privatadresse von Avocatessa Marieschi heraus. Vianello, Sie sehen dort nach, ich übernehme die Kanzlei.« »Und wenn ich Sie zu Hause antreffe, Kommissario?« »Finden Sie heraus, wer die sind und warum die Marieschi glaubt, dass die ihren Hund getötet haben.« Damit machte Brunetti kehrt und hatte das Büro verlassen, noch bevor Signorina Elettra nach dem Telefonbuch greifen konnte. Er vergewisserte sich rasch, dass er sein Telefonino dabei hatte und hastete im Laufschritt die Treppe hinunter und aus der Questuda. Am Pier lag eine freie Barkasse. Doch da er zu ungeduldig war, um noch einmal hineinzugehen und nach dem Bootsführer zu suchen, machte er sich kurzerhand zu Fuß auf den Weg nach Castello. Er war kaum bis ans Ende der Salizada San Lorenzo gekommen, da klebten ihm schon Hemd und Jackett am Rücken und sein Kragen war schweißgetränkt. Als er dann noch aus dem Schatten der Kalli heraustreten musste, auf die Riva degli Scavoni, brannte die sengende Nachmittagssonne so unbarmherzig auf ihn nieder, dass auch die leichte Brise von der Lagune her nicht die erhoffte Linderung brachte, sondern ihm nur einen jähen Schauer über den verschwitzten Körper jagte. Eilig überquerte er die Brücke und bog in die Via Garibaldi ein. Die Anwohner hatten sich vor der Hitze in ihre Häuser geflüchtet. Sogar die Plätze unter den Sonnenschirmen der Bars am Straßenrand waren verwaist, da die Leute offenbar lieber abwarteten, bis die Sonne so weit nach Westen gewandert war, dass wenigstens eine Straßenseite im Schatten lag. Die Haustür stand offen und er gelangte ungehindert die Treppe zur Kanzlei hinauf. Vor dem Eingang traf er auf eine schleimig-gelbe Lache, die aussah wie Erbrochenes. Von banger Vorahnung getrieben stieg er darüber hinweg und rief, während er mit der Faust gegen die Tür hämmerte, »Signora, ich bin's, Brunetti!« Als sich nichts rührte, drückte er probeweise auf die Klinke. Die Tür gab nach und er trat ein. »Signora!« rief er wieder. »Ich bin da, Kommissario Brunetti!« Ein leicht säuerlicher Geruch stieg ihm in die Nase und er entdeckte auch hier Spuren der gelben Flüssigkeit. Etliche Spritzer an der Wand links vom Schreibtisch der Sekretärin sowie eine größere Pfütze am Boden. Ihm war, als höre er ein schwaches Geräusch hinter der Tür zu Avocatessa Marieskis Büro. Ohne einen Gedanken an seine Pistole zu verschwenden, die sowieso in seinem Schreibtisch eingeschlossen war, durchmaß Brunetti das Sekretariat und riss die Tür auf. Die Anwältin hinter ihrem Schreibtisch zuckte zusammen und hielt sich die Hand vor den Mund, wie um einen Schreckensschrei zu ersticken. Dann aber schien sie den Eindringling zu erkennen, jedenfalls schwand die Furcht aus ihrem Blick. Trotzdem presste sie sich weiter die Hand an die Lippen. Brunetti blickte sich schweigend um und sah den Hund der links vom Schreibtisch am Boden lag 
umgeben von dem gleichen stinkenden gelben Geifer. Die Zunge hing ihm unvorstellbar weit aus dem Maul, ein dicker weißlicher Schaum bedeckte Lefzen und Zunge, und ein gebrochenes Auge starrte wie anklagend oder auch flehentlich zu Poppys Herrin empor. Das jähe Frösteln, das den Kommissario überlief, kam nicht nur von der Klimaanlage, vielmehr graute ihm vor dem, was er jetzt zu tun hatte. Als man ihm damals in der Ausbildung beigebracht hatte, einen Zeugen immer im Moment größter Schwäche zu packen, war das eine einleuchtende Regel gewesen. Hart wurde es erst, wenn man sie anwenden musste. Er trat näher und zögerte kurz, bevor er der Frau, die wie versteinert dasaß, die Hand entgegenstreckte. »Sie kommen jetzt besser mit mir, Signora«, sagte er mit beschwichtigender Stimme, aber ohne sie weiter zu bedrängen. Die Hand immer noch vor den Mund gepresst, wehrte sie kopfschüttelnd ab. »Sie können nichts mehr für Ihre Poppy tun«, sagte er, und die Trauer über das qualvolle Ende eines so schönen Geschöpfes schwang in seiner Stimme mit. »Kommen Sie, lassen Sie uns ins Vorzimmer gehen. Ich bin sicher, das wäre besser für Sie.« Sie schluchzte mit abgewandtem Blick. »Ich will Sie nicht allein lassen.« »Schon gut, Signora«, beschwichtigte er. Und obwohl er nicht die leiseste Ahnung hatte, was er damit sagen wollte, wiederholte er noch einmal, »Kommen Sie, es wird schon alles gut.« Da nahm sie die Hand vom Mund, ließ sie flach auf die Tischplatte sinken, legte die andere daneben und stemmte sich hoch wie eine alte Frau. Ohne das tote Tier anzusehen, kam sie um den Schreibtisch herum auf Brunetti zu. Als sie vor ihm stand, fasste er ihren Arm und führte sie hinaus, nicht ohne sorgsam die Tür hinter sich zu schließen. Im Vorzimmer zog er den Stuhl der Sekretärin hinter ihrem Schreibtisch hervor, stellte ihn so hin, dass die gelbe Lache am Boden verdeckt war und ließ die Anwältin Platz nehmen. Er selbst setzte sich ihr mit gut einem Meter Abstand gegenüber. »Können Sie mir jetzt sagen, was passiert ist, Signora?« fragte er. Und als sie stumm blieb, »Kommen Sie, versuchen Sie's.« Leise, fast geräuschlos, begann Signora Marieschi zu weinen. Eigentlich erkannte man es nur an ihren verzerrten Lippen und an den Tränen, die ihr aus den Augen quollen. Als sie endlich sprach, klang ihre Stimme erstaunlich gefasst, so als schildere sie ein Unglück, das sich anderswo zugetragen habe und von dem sie nicht betroffen sei. Sie war erst zwei Jahre alt, fast noch ein Baby, und sie hatte jeden gern. Brunetti nickte. »Ich glaube, das liegt an der Rasse, diese große Zutraulichkeit.« »Ja, genau.« Sie hat allen Menschen vertraut. Jeder hätte es ihr geben können. »Sie sprechen von Gift?« fragte Brunetti. Sie nickte. Und bevor er weiter in sie dringen konnte, fuhr sie fort. »Hinterm Haus ist ein Garten. Dort ist sie den ganzen Tag, auch während ich zum Essen gehe. Jeder weiß das. Jeder in der Nachbarschaft oder auch ihre Klienten?« Sie überhörte die Frage und erzählte weiter. »Als ich von der Mittagspause zurückkam, wollte ich sie reinholen.« aber ich sah gleich, was passiert war. Sie hatte... Überall auf dem Rasen waren Spuren von Erbrochenem, und sie konnte nicht mehr laufen. Ich musste sie ins Haus tragen. Sie blickte sich um, sah den Fleck an der Wand, aber weder den auf ihrem Rock noch die Spritzer auf ihrem linken Schuh. Ich habe ihr hier notdürftig ein Lager zurechtgemacht, doch dann musste sie sich wieder übergeben, und ich habe sie mit reingenommen in mein Büro, und zwischendurch immer wieder vergeblich versucht, den Tierarzt zu erreichen. Sie hat immer zugewirkt und gespuckt, und auf einmal war sie tot. Eine Weile herrschte Schweigen, bis Signora Marieschi sagte, »Dann habe ich Sie angerufen, aber Sie waren auch nicht da.« Es klang, 
als wolle sie ihn mit dem gleichen sinnlosen Vorwurf belegen wie den Tierarzt. Brunetti ging nicht darauf ein. Stattdessen beugte er sich ein wenig zu ihr hinüber und sagte, »Der Beamte, der mir Ihre Nachricht überbrachte, sagte, Sie hätten von Mord gesprochen. Können Sie mir sagen, wen Sie in Verdacht haben, Signora?« Sie schob die gefalteten Hände zwischen die Knie und sackte so weit in sich zusammen, dass er nur noch ihren Scheitel und die Schultern sah. Beide verharrten lange in der gleichen Stellung. Als sie endlich das Wort ergriff, war ihre Stimme so leise, dass er sich noch weiter vorbeugen musste, um zu verstehen, was sie sagte. »Ihre Nichte«, flüsterte sie, »Graziella«. Brunetti verlieh seiner mitfühlenden Stimme etwas mehr Sachlichkeit und fragte, »Warum sollte sie so etwas tun?« Sie zuckte so heftig mit den Schultern, dass Brunetti unwillkürlich zurückfuhr. Nachdem er vergeblich auf eine Erklärung gewartet hatte, fragte er, »Hängt es vielleicht mit der Erbschaft zusammen, Signora?« Dass er über die Sonderkonten Bescheid wusste, behielt er vorerst für sich. »Mag sein«, antwortete die Anwältin, und sein geschultes Ohr hörte heraus, dass sie schon wieder auf Ausflüchte sann. Offenbar ließ der Schock allmählich nach. »Was wirft sie Ihnen denn vor, Dottoressa?« fragte er. Er war darauf gefasst, dass sie sich abermals hinter einem Achselzucken verschanzen könnte, aber dass sie ihm dreist ins Gesicht lügen würde, damit hatte er nicht gerechnet. »Ich weiß es nicht«, behauptete sie. Brunetti wusste, dass dies der alles entscheidende Moment war. Wenn er ihr diese Lüge durchgehen ließ, würde sie ihm nie die Wahrheit sagen, ganz gleich, wie lange oder wie oft er sie ins Kreuzverhör nehmen mochte. Scheinbar beiläufig, wie ein guter alter Freund, den man zu einem vertraulichen Kamingespräch gebeten hat, begann er im Plauderton, »Es wäre uns ein leichtes, zu beweisen, dass Sie das Geld der Signora Battistini außer Landes geschafft haben, Avocatessa. Und selbst wenn es dank Ihrer Vollmacht zu keiner Verurteilung käme, Ihr Ruf als Anwältin wäre ruiniert.« Und wie eine freundschaftliche Warnung vor weiteren Konsequenzen setzte er hinzu, Wahrscheinlich würde sich auch die Finanzer bei ihnen melden und Auskunft über den Verbleib des Geldes fordern. Er hatte sie völlig überrumpelt. All ihre juristischen Finessen waren wie weggeblasen, und sie stammelte entgeistert, »Wie haben Sie das rausgekriegt?« »Es genügt, dass wir Bescheid wissen«, sagte er in so verendetem Ton, dass sie sich unwillkürlich aufrichtete, ja sogar ein wenig von ihm abrückte. Brunetti sah, wie sie, seinem Beispiel folgend, ihre Gefühle zurückdrängte und sich verhärtete. »Ich finde, es ist an der Zeit, die Karten aufzudecken.« Sie wollte etwas einwenden, doch er kam ihr zuvor. »Mich interessiert weder das Geld, noch was Sie damit gemacht haben. Ich will nur wissen, woher es stammt.« Wieder machte sie Anstalten, etwas zu sagen, doch er wusste, dass sie ihn weiter belügen würde, solange er ihr nicht gebührend Angst machte. »Falls mich Ihre Antwort nicht zufriedenstellt, werde ich den ganzen Vorgang an die Staatsanwaltschaft weiterleiten, Konten, Vollmacht sowie Daten und Zielort der Auslandstransfers.« »Wie haben Sie das alles herausgefunden?« fragte sie mit einer Stimme, die ihm gänzlich fremd war. »Ich sagte bereits, das tut nichts zur Sache. Mein Interesse gilt einzig und allein der Herkunft des Geldes.« »Sie hat meinen Hund umgebracht!« fauchte die Marieski wutentbrannt. Jetzt verlor Brunetti die Geduld. »Dann sollten Sie lieber beten, dass sie nicht auch Ihre Tante ermordet hat, denn andernfalls wären Sie vermutlich die Nächste auf Ihrer Liste.« Ihre Augen weiteten sich, als sie begriff, was er damit sagen wollte. Aber dann schüttelte sie mehrmals den Kopf, wie um seine Worte auszulöschen. »Nein, das kann sie nicht getan haben,« sagte sie. »Niemals. Und warum nicht? Ich kenne sie. Dazu wäre sie nicht fähig.« 
Die Bestimmtheit, mit der sie das sagte, duldete keinen Widerspruch. »Und Poppy? Hat sie die etwa nicht getötet?« Brunetti hatte keine Ahnung, ob es wirklich so war, doch sie glaubte es, und darauf kam es an. »Ja, aber sie hasst Hunde, Tiere überhaupt. Wie gut kennen Sie die Frau? Gut genug, um das zu wissen. Das ist aber keine Garantie dafür, dass sie ihre Tante nicht umbringen würde.« Seine Taktik hatte Erfolg. Sie ließ sich von seiner hartnäckigen Skepsis provozieren. Wenn Graziella es gewesen wäre, dann hätte sie das Geld schon vorher genommen, spätestens am Tag danach. In der Annahme, dass Signora Marieschi von der Vollmacht der Nichte wusste, ja, sie vielleicht sogar selbst aufgesetzt hatte, fragte er, »Aber Sie sind ihr zuvorgekommen.« Die Beleidigung prallte scheinbar wirkungslos an ihr ab, und sie antwortete nur mit einem gleichmütigen »Ja.« »Damit kämen auch Sie als Mörderin in Frage«, stellte Brunetti fest, der das zwar für unwahrscheinlich hielt, aber auf ihre Reaktion gespannt war. »Für das bisschen Geld würde ich niemanden umbringen.« sagte sie so kühl, dass es Brunetti die Sprache verschlug. Als er sich wieder gefasst hatte, kam er noch einmal auf seine ursprüngliche Frage zurück. Woher stammte das Geld? Und als sie auch diesmal die Antwort verweigerte, fuhr er fort, »Sie waren ihre Anwältin, der sie vertraute, die ihre Vollmacht hatte. Sie müssen also etwas gewusst haben.« Als sie beharrlich weiterschwieg, sagte er, Wer immer Signora Battistini getötet hat, genoss ihr Vertrauen und hatte Zutritt zu ihrer Wohnung. Es ist anzunehmen, dass der Mörder von dem Geld wusste, ja, vielleicht stammte es sogar von ihm. Er konnte sehen, wie es hinter ihrer Stirn arbeitete und wie sie, angeregt durch seine Worte, verschiedene Möglichkeiten durchspielte. Ohne die Schlimmste davon direkt anzusprechen, sagte er, »Es wäre auch und vor allem in Ihrem Interesse, dass wir den Täter finden, Avocatessa.« mit gepresster Stimme fragte sie, »Könnte derjenige auch Sie getötet haben?« Und als er nicht antwortete, setzte sie hinzu, »Ich meine Poppy.« Er nickte, obwohl er in Wahrheit überzeugt war, dass der Mann, der den brutalen Mord an Signora Battistini begangen hatte, sich nicht damit aufhalten würde, zur Warnung seines nächsten Opfers erst einmal einen Hund zu töten. Als ihr bewusst wurde, in welcher Gefahr sie schwebte, brach Roberta Marieskis Widerstand jäh in sich zusammen. »Ich weiß nicht, von wem das Geld kam,« beteuerte sie. »Ehrlich nicht. Sie hat es mir nie gesagt.« Brunetti wartete fast eine volle Minute. Aber als sie stumm blieb, fragte er, »Was hat sie Ihnen denn erzählt?« »Gar nichts. Nur, dass die Einzahlungen monatlich erfolgten.« »Wissen Sie wenigstens, wozu sie das Geld brauchte oder wie sie es anlegen wollte?« Die Anwältin schüttelte den Kopf. »Nein.« ich wusste bloß, dass es regelmäßig auf die betreffenden Konten eingezahlt wurde. Sie überlegte einen Moment, und als sie weitersprach, verriet ihr Tonfall, dass auch sie sich oft über das Verhalten der Alten gewundert hatte. Ich glaube, ihr lag gar nichts daran, das Geld auszugeben oder sich etwas dafür zu gönnen. Sie wollte es einfach horten und wissen, dass es da war. Ihr Blick schweifte unstet durch den Raum wie auf der Suche nach einem Anhaltspunkt einer Erklärung. Mir hat sie erst vor drei Jahren davon erzählt, als sie anfing, sich Gedanken über ein Testament zu machen. »Und was hat sie da gesagt?« fragte er noch einmal. »Nur, dass es diese Konten gab. Hat sie ihnen mitgeteilt, wem sie das Geld vermachen wollte?« Die Anwältin stellte sich ahnungslos, und Brunetti wiederholte, »Hat sie ihnen gesagt, wer als Erbe vorgesehen war?« »Wenn Sie Ihr Testament aufgesetzt haben, dann werden Sie doch auch wissen, was mit diesen Konten geschehen sollte.« »Nein«, behauptete die Marieski, und das war ganz klar eine Lüge. 
»Warum hat sie Ihnen Vollmacht erteilt?« fragte er. Sie nahm sich lange Zeit mit der Antwort, wohl um ihm einen glaubhaften Grund zu präsentieren. »Sie wollte, dass ich bestimmte Dinge für sie regle.« Eine vage Auskunft, doch sie schien nicht gewillt, mehr preiszugeben. »Zum Beispiel?« hakte er nach. »Ich habe die Frauen engagiert, die ihr den Haushalt besorgten und sie entlohnt. Wir dachten, es wäre eine Erleichterung, wenn ich sie nicht ständig bitten müsste, irgendwelche Schecks zu unterschreiben.« zu der Zeit war sie schon stark gehbehindert und konnte nicht mehr selber auf die Bank. Signora Marieschi hielt inne, um seine Reaktion abzuschätzen, und als er schwieg, ergänzte sie noch einmal, »Die Vollmacht vereinfachte und erleichterte vieles.« Sie musste ihn für sehr dumm halten, wenn sie dachte, sie könne ihm weismachen, eine Frau wie Signora Battistini würde einer Anwältin so ohne weiteres ihr ganzes Geld anvertrauen. Brunetti hätte zu gern gewusst, wie die Marieschi der Signora die Vollmacht abgeluchst hatte oder was die alte stattdessen zu unterzeichnen glaubte. Wer mochte die Unterschrift bezeugt haben? Allein ihn interessierte tatsächlich nicht, wohin das Geld geflossen war, sondern nur, woher es stammte. Dann haben Sie also von diesen Konten die Haushaltshilfen der Signora bezahlt? Ja, Strom- und Wasserrechnungen sowie alle anderen laufenden Kosten wurden bei Ihrer Hausbank abgebucht. »Es waren lauter Illegale, stimmt's?« fragte er unvermittelt. Wieder stellte sie sich ahnungslos. »Ich weiß nicht, was Sie meinen, Kommissario. Aber ich bitte Sie, Avocatessa, eine Anwältin, die in diesem Land praktiziert und noch nie etwas von Schwarzarbeit gehört haben will?« Da vergaß sie sich vollends und rief aufgebracht. »Sie können nicht beweisen, dass ich davon gewusst habe.« Die Gelassenheit, mit der er darüber hinwegging, war perfekt einstudiert. »Ich glaube, es ist an der Zeit, dass ich Ihnen ein paar Dinge erkläre. Solange ich in einem Mordsfall ermittle, interessiert es mich zunächst einmal überhaupt nicht, ob Sie mit Schwarzarbeitern oder gefälschten Pässen Geschäfte machen. Aber wenn Sie mich weiter belügen oder ständig mit Halbwahrheiten abspeisen, dann sorge ich dafür, dass schon morgen ein vollständiger Bericht über Ihre illegalen Machenschaften an die Einwanderungspolizei geht, einschließlich der Adressen der beiden Frauen in Trieste und Mailand, die Florinda Georgius Papiere mitbenutzen. Und die Guardia di Finanza werde ich darüber informieren, was sie mit Signora Battistinis Konten gemacht haben. Sie wollte protestieren. Doch er gebot ihr mit erhobener Hand Einhalt. Des Weiteren werde ich, sollten Sie mich noch einmal hintergehen, gleich heute ein Protokoll über das Ableben Ihres Hundes anfertigen, mit dem Vermerk, dass Sie Signora Battistinis Nichte des Mordes an Poppy beschuldigt haben. Und sobald ich das weiterleite, wird die Staatsanwaltschaft Signorina Simeonato nach möglichen Motiven für ihre Tat befragen. Sie schaute ihn nicht an, doch er spürte, dass sie jedes Wort aufnahm. »Ist das klar?« Ja. »Gut, dann wiederholen Sie mir jetzt genau, was die Signora jemals über diese Konten verlauten ließ. Ferner alles, was Ihnen in den Jahren, da Sie darüber Bescheid wussten, zur möglichen Herkunft des Geldes eingefallen ist, gleichgültig, ob es Ihnen aus heutiger Warte glaubhaft scheint oder nicht.« Er hielt kurz inne und fragte dann, »Haben Sie mich verstanden?« Ihr Ja kam ohne Zögern, und sie bekräftigte es mit einem tiefen Seufzer. Doch Brunetti sagte sich, dass er bei einer so gewandten Lügnerin trotzdem auf der Hut sein musste. Sie ließ ein paar Minuten verstreichen, ehe sie begann. »Ja, die Signora hat mir von den Konten erzählt, als sie ihr Testament machte. Aber woher das Geld stammt, habe ich nie erfahren. Das ist die Wahrheit. Nur einmal, 
Vor etwa einem Jahr ist indirekt etwas angeklungen, als sie von ihrem Sohn sprach und ihn lobte, weil er ein so guter Junge gewesen sei und für ihr Alter vorgesorgt habe. Er und die Madonna würden auf sie aufpassen und sie beschützen. Brunetti, der sie beim Sprechen beobachtete, fragte sich, ob sie die Wahrheit sagte und ob er es merken würde, wenn sie ihn belog. Damals fing sie an, sich ständig zu wiederholen, fuhr die Anwältin fort, wie das so ist im Alter, und ich hörte ihr meist nur noch mit halbem Ohr zu. »Was war der Anlass für diesen Besuch vor einem Jahr?« fragte Brunetti. »Sie sagten doch, das Testament sei schon vor drei Jahren entstanden. Diesmal ging es um den Fernseher. Ich habe ihr zugeredet, ihn leiser zu stellen oder besser noch ganz auszumachen, bevor sie ins Bett ging. Das einzige Druckmittel, das mir einfiel, war die Polizei.« ich hatte ihr schon früher eingeredet, dass man den Apparat konfiszieren würde, wenn die Nachbarn sich weiter beschwerten. Aber sie war furchtbar vergesslich geworden, oder aber sie behielt nur die Dinge, an die sie sich erinnern wollte. »Verstehe«, sagte er. »Ja, und bei der Gelegenheit schwärmte sie mir wieder einmal vor, was ihr Sohn für ein guter Junge war. Sein Leben lang sei er bei ihr geblieben und habe sie noch über den Tod hinaus gut versorgt unter dem Schutz der Madonna zurückgelassen.« Damals dachte ich mir nichts dabei. Ich habe immer abgeschaltet, wenn sie die Vergangenheit abschweifte. Aber später kam mir der Gedanke, dass es vielleicht ihr Sohn war, der das Geld beschafft und auf welche Weise auch immer dafür gesorgt hatte, dass die Konten regelmäßig bestückt wurden. »Haben Sie mit der Signora darüber gesprochen?« »Nein, ich sagte Ihnen doch, es ist mir erst im Nachhinein eingefallen.« »Außerdem hatte ich da schon gelernt, dass es nicht ratsam war, sie direkt auf diese Konten anzusprechen.« es waren noch immer Fragen offen. Wann hatte sie den Plan gefasst, das Geld zu stehlen? Wieso fürchtete sie nicht, dass die Nichte sie anzeigen könnte? Aber für den Augenblick wollte er sich mit den wichtigsten Informationen begnügen. Er war sicher, dass seine Einschüchterungsmethode, auf die er nicht stolz war, für die er sich aber auch nicht schämte, gewirkt und sie ihm die Wahrheit gesagt hatte. Brunetti erhob sich. »Falls ich weitere Auskünfte brauche, werde ich mich bei Ihnen melden«, sagte er. »Und wenn Ihnen noch etwas einfällt, rufen Sie mich an.« Er kramte eine Visitenkarte hervor, schrieb seine Privatnummer auf die Rückseite und gab sie ihr. Er war schon fast am Ausgang, als sie ihn zurückrief. »Was mache ich, wenn es nicht Graziella war?« Brunetti war ziemlich sicher, dass die Nichte Poppy auf dem Gewissen hatte und Signora Marieschi für sich nichts zu befürchten brauchte. Doch ein Gedenk ihrer hochfahrenden Bemerkung, sie würde für eine so bescheidene Beute niemanden umbringen, sah er keinen Grund, sie von ihren Ängsten zu erlösen. Versuchen Sie nach Möglichkeit, sich nie allein im Büro oder in Ihrer Wohnung aufzuhalten. Sobald Ihnen etwas verdächtig erscheint, rufen Sie mich an, sagte er gewichtig und verließ die Kanzlei. Kaum dass er auf der Straße stand, rief der Kommissario Vianello auf seinem Telefonino an. Da er in Signora Marieskis Privatwohnung niemanden angetroffen hatte, war der Inspektor bereits wieder in der Questura. Brunetti informierte ihn in kurzen Zügen über das, was in der Kanzlei vorgefallen war, und sie verabredeten sich bei Romolo, wo endlich eine erste Aussprache mit Signora Battistinis Nichte stattfinden sollte. »Sie trauen es ihr also zu?« fragte Vianello, und als Brunetti nicht gleich antwortete, ergänzte er, »Ich meine, dass sie den Hund vergiftet hat.« »Ich denke schon.« »Gut, dann treffen wir uns dort«, beendete Vianello das Gespräch. Um Zeit zu sparen, stieg Brunetti beim Arsenale in die 82 und fuhr bis zur Akademie. 
ohne einen Blick für die spärlich bekleideten Touristen, die vor dem Museum Schlange standen, überquerte er den Campo und wandte sich, nachdem er an der Galerie vorbei war, die er bei sich immer nur den Kunstsupermarkt nannte, Richtung San Barnaba. In den engen Gassen setzte ihm die Hitze bald mächtig zu. Hatten solche Hundstage früher wenigstens die Touristenströme eingedämmt, so dienten sie heute offenbar dem gleichen Zweck wie die Wärme in einer Petrischale. Er konnte förmlich zusehen, wie die Fremdlinge sich vor seinen Augen vermehrten. Als Brunetti vor der Pasticceria anlangte, stand Vianello schon auf der anderen Straßenseite vor einem Laden und betrachtete die Karnevalsmasken in der Auslage. Sie betraten die Konditorei gemeinsam. Vianello bestellte einen Kaffee und ein Glas Mineralwasser und Brunetti bedeutete der Bedienung mit einem Nicken, dass er das Gleiche wünsche. Die Vitrine lockte mit wohlvertrauten Köstlichkeiten. Windbeutel mit Crèmefüllung, Chocolat-Bignet und Chiaras Lieblingsgebäck mit Schlagsahne gefüllte Baiser-Schwäne. Doch bei der drückenden Hitze verlor jede Leckerei ihre verführerische Wirkung. Während sie ihren Kaffee tranken, berichtete Brunetti ausführlicher von seinem Gespräch mit der Anwältin. »Ja, der Hund sei tatsächlich vergiftet worden«, bestätigte er, nannte indes keine Einzelheiten. »Das bedeutet, diese Frau«, sagte Vianello und zeigte in die Richtung, wo er Backstube und Küchentrakt vermutete, »kannte die Marieski gut genug, um sie an ihrer empfindlichsten Stelle zu treffen.« »Das hätte jeder gewusst, der sie nur einmal zusammen mit dem Hund erlebt hat«, sagte Brunetti und erinnerte sich an Poppys edelgeformten goldbraunen Kopf. Vianello trank sein Wasser aus und hielt der Bedienung das Glas hin. Brunetti folgte seinem Beispiel und nickte, als die Frau mit der Flasche in seine Richtung zeigte. Als sie näher trat und ihm einschenkte, erkundigte sich der Kommissario, »Ist Signora Simeonato da?« »Sie meinen Graziella?« fragte die Frau, und man sah ihr an, dass sie gar zu gern gewusst hätte, was diese fremden Männer herführte. Brunetti antwortete nur mit einem einsilbigen »Ja.« »Ich denke schon.« versetzte sie unsicher, trat von der Theke zurück und wandte sich zu einer Tür im Hintergrund des Ladenlokals. »Aber ich sehe eben mal nach.« Doch Brunetti gebot ihr mit einer Handbewegung Einhalt. »Es wäre mir lieber, Sie sprechen nicht mit ihr, Signora, jedenfalls nicht vor uns.« »Polizei?« fragte sie mit weit aufgerissenen Augen. »Ja«, bestätigte Brunetti und überlegte, wozu sie einen Dienstausweis tragen mussten, wenn selbst das Personal in einer abgelegenen Konditorei sie auf den zweiten Blick erkannte. »Ist sie da drin?« fragte er und deutete auf die offene Tür am anderen Ende der Theke. »Ja«, antwortete die junge Frau, »was ist?« Doch sie brachte die Frage nicht zu Ende. Vianello zückte sein Notizbuch und erkundigte sich, »um welche Zeit ist sie heute gekommen, Signora?« die Frau starrte das Notizbuch an wie ein gefährliches kleines Tier, das gleich zuschnappen würde. Daraufhin zog Brunetti seine Brieftasche, doch statt ihr den Ausweis zu zeigen, nahm er einen Fünf-Euro-Schein heraus und legte ihn auf die Theke. »Also, wann ist sie heute gekommen, Signora?« »Nachmittags gegen zwei, vielleicht kurz danach.« Für eine Bäckerin schien das eine ungewöhnliche Arbeitszeit, aber die Frau erklärte sogleich, »Wir haben nächste Woche Inspektion vom Gesundheitsamt. Da gibt es noch viel zu tun, und alle arbeiten eine halbe Schicht zusätzlich.« Der Hinweis, dass es nicht Sinn und Zweck dieser Inspektion war, sie im Voraus anzukündigen, schien im Augenblick wenig angebracht, und Brunetti verzichtete darauf. Unterdessen fuhr die Frau fort, »Nur weil Not am Mann ist, sind unsere Bäcker auch nachmittags da, um alles vorzubereiten.« »Verstehe«, sagte Brunetti. 
und mit einem Nicken zur Tür hinüber fragte er, »Dort drin? Ich glaube«, sagte sie plötzlich widerstrebend, »ich schicke Ihnen lieber die Inhaberin.« Ohne seine Einwilligung abzuwarten, trat sie zu der rothaarigen Frau an der Kasse und wechselte ein paar Worte mit ihr. Die andere blickte misstrauisch in ihre Richtung, flüsterte der Bedienung dann rasch etwas zu, woraufhin die ihren Platz hinter der Kasse einnahm. Die Rothaarige kam auf sie zu und fragte ohne jede Einleitung, »Was hat sie angestellt?« Brunetti setzte ein, wie er hoffte, entwaffnendes Lächeln auf und servierte ihr eine faustige Lüge. »So viel ich weiß gar nichts, Signora. Aber, wie Sie sicher schon gehört haben, ist Ihre Tante einem Verbrechen zum Opfer gefallen und wir hoffen, dass Signorina Simeonato uns bei unseren Ermittlungen weiterhelfen kann.« »Ich dachte, Sie haben die Schuldige längst«, versetzte die Rothaarige fast vorwurfsvoll. »Es war doch diese Albanerin, oder?« Auch während sie zu ihnen sprach, hatte sie jedes Mal, wenn ein Kunde sich der Kasse näherte, ein wachsames Auge auf ihre Vertretung. »Sieht ganz so aus«, sagte Brunetti, »aber wir brauchen noch ein paar Informationen über ihre Tante.« »Und muss das unbedingt hier sein?« konterte sie trotzig. »Nein, Signora, nicht hier. Ich dachte, wir könnten hinten in der Küche mit ihr sprechen.« »Mit hier meinte ich während der Arbeitszeit. Ich bezahle sie nämlich fürs Arbeiten und nicht dafür, dass sie Geschichten über ihre Tante erzählt.« Obwohl man ihm immer wieder begegnete, war Brunetti jedes Mal aufs Neue verblüfft, wenn er auf den fast schon legendären venezianischen Eigennutz traf. Dabei war es nicht so sehr die Habgier, die ihn erstaunte, als vielmehr die Ungeniertheit, mit der sie zur Schau getragen wurde. Noch einmal brachte er sein Lächeln zum Einsatz. »Dafür habe ich durchaus Verständnis, Signora. Vielleicht komme ich dann lieber später wieder und postiere uniformierte Beamte am Eingang, während ich die Signorina befrage. Oder ich könnte mich beim Gesundheitsamt erkundigen, woher Sie jetzt schon wissen, dass nächste Woche eine Inspektion ansteht.« Bevor sie ein Wort sagen konnte, schloss er, »Oder vielleicht könnten wir doch einfach in die Küche gehen und uns kurz mit Signorina Simeonate unterhalten.« Ihr Gesicht rötete sich vor unterdrücktem Zorn. Brunetti, der mit seinen Drohungen krassen Amtsmissbrauch getrieben hatte, saß ohne Gewissensbisse. »Sie ist hinten«, zischte die Frau, bevor sie sich brusk abwandte und an die Kasse zurückkehrte. Vianello ging voran in die Backstube, die von einer Fensterreihe an der rückwärtigen Wand erhellt wurde. Leere Stahlgestelle säumten die übrigen Wände, und die Glaseinsätze in den Türen der mächtigen Öfen glänzten so blitzblank, dass man sich darin hätte spiegeln können. Ein Mann und eine Frau, beide mit makellos weißen Kitteln und Mützen, standen vor einem tiefen Spülbecken voll dampfender Seifenlauge, aus der die Henkel diverser Küchengerätschaften und die Griffe der großen Holzbretter herausragten, auf denen man den Teig vor dem Backen gären ließ. Da ein laufender Wasserhahn alle anderen Geräusche übertönte, gelangten Brunetti und Vianello bis auf einen Meter an die beiden heran, ehe der Mann sie gewahr wurde und sich umsah. Er musterte sie kurz, bevor er das Wasser abdrehte und in die plötzliche Stille hineinfragte, »Ja, was gibt's?« Er war auffallend klein und untersetzt, doch auf seinem hübschen Gesicht malte sich nur arglose Neugier. Die Frau hatte die Eintretenden offenbar erst bemerkt, als der Mann zu ihnen sprach, denn sie wandte sich erst jetzt um. Sie war noch kleiner als ihr Kollege und trug eine Brille mit schwerem, rechteckigem Gestell und so dick geschliffenen Gläsern, dass die entstellten Augen dahinter wie riesige Murmeln wirkten, die unterm Glas hin und her zu kullern schienen, als ihr Blick von Brunetti zu Vianello wanderte und der Fokus der Linsen mit jeder Kopfbewegung wechselte. 
Während der Mann sichtlich verwundert war über diesen unvermuteten Besuch in seiner Backstube, blieben ihre Züge seltsam unbeteiligt. Das Einzige, was sich in ihrem Gesicht regte, waren die rollenden Augen. »Signorina Simeonato?« fragte Brunetti. Gleich einer Eule drehte sie den Kopf nach der Stimme. Er glaubte schon, sie hätte seine Frage nicht verstanden, als sie endlich nickte. »Ich hätte sie gern gesprochen, Signorina.« Der Blick des Mannes wechselte von Brunetti zu der Frau, dann zu Vianello und zurück zu Signorina Simeonato. Offenbar fragte er sich, was der Auftritt dieser beiden Fremden zu bedeuten habe. Die Frau dagegen sah ausdruckslos zwischen Brunetti und Vianello hin und her und sagte nichts. Es war Vianello, der endlich das Schweigen brach. »Hätten Sie vielleicht ein Plätzchen?« fragte er an den Mann gewandt, »wo wir uns ungestört mit Signorina Simeonate unterhalten könnten.« Der Mann schüttelte den Kopf. »So was haben wir hier nicht,« sagte er. »Aber ich kann auf eine Zigarettenlänge rausgehen, während Sie mit ihr reden.« Als Brunetti nickte, nahm der Mann die Mütze ab und wischte sich mit der Innenseite des Ellbogens den Schweiß vom Gesicht. Dann schob er die Jacke hoch, zog eine blaue Packung Nationali aus der Hosentasche und wandte sich zum Gehen. Brunetti bemerkte erst jetzt, dass der Raum einen Ausgang zur Kalle hatte. »Signorina Simeonato«, begann Brunetti, sobald sie allein waren, »ich bin Kommissario Brunetti von der Polizei.« Falls ein ohnehin regloses Gesicht erstarren konnte, dann das ihre. Sogar die Augen stellten ihre emsige Wanderung zwischen Brunetti und Vianello ein und fixierten die rückwärtige Fensterfront. Sie schwieg eisern. Brunetti betrachtete sie näher. Die platte Nase und das krause, rötlich-gelbe Haar, das widerspenstig unter der weißen Mütze hervorquoll. Ob ihr Gesicht vor Schweiß glänzte oder ob sie von Natur aus eine fettige Haut hatte, war nicht genau auszumachen. Dafür überzeugten ihn die dumpfen, verständnislosen Züge, dass diese Frau nicht in der Lage war, einen Computer zu bedienen, geschweige denn Bankguthaben auf die Kanalinseln zu verschieben. »Ich möchte Ihnen gern ein paar Fragen stellen.« Ihre Augen blieben so starr auf die Fensterfront gerichtet, dass er nicht wusste, ob sie ihn überhaupt gehört hatte. »Sie sind doch Signorina Simeonato«, vergewisserte sich Brunetti. Ihr Name schien immerhin zu ihr durchzudrängen, denn sie nickte bestätigend. »Die Nichte von Maria Grazia Battestini?« Die Frage sicherte ihm endlich sowohl ihre Aufmerksamkeit als auch erneuten Blickkontakt. »Ja«, murmelte sie. Und obwohl sie den Mund dabei kaum öffnete, sah er doch die beiden riesigen Hasenzähne, die mit beträchtlichem Überbiss über den Unterkiefer hinausragten. »Soweit ich informiert bin, sind Sie die Erbin Ihrer Tante, Signorina.« »Ihre Erbin, ja,« bekräftigte sie. »Ich sollte alles kriegen.« »Und?« fragte Brunetti mit einer Stimme, die zwischen Besorgnis und Verwunderung schwankte. »Ist es etwa nicht so gekommen?« Während er sie beobachtete, fiel ihm auf, dass sie ihn beständig an irgendein Tier erinnerte, erst an eine Eule, dann an eine gefangene Ratte. Und bei dieser letzten Frage schlich sich etwas Ungezähmtes, fast Heimtückisches in ihre Züge. Sie richtete die unnatürlich vergrößerten Augen auf ihn und fragte, »Was wollen Sie?« »Mit Ihnen über das Erbe Ihrer Tante reden, Signorina.« »Was wollen Sie wissen?« ob sie eine Ahnung haben, woher das Vermögen der Signora stammte. Der Instinkt, jeglichen Reichtum zu verleugnen, brach sich auch bei ihr Bahn. »Sie hat nicht viel Geld«, behauptete sie, »aber mehrere Bankkonten«, versetzte Brunetti. 
davon weiß ich nichts. Eins bei der Unikredit und noch vier weitere bei jeweils einem anderen Geldinstitut. Das wusste ich nicht. Ihre Stimme war so dumpf wie ihr Gesichtsausdruck. Brunetti warf Vianello einen Blick zu und der hob die Brauen zum Zeichen, dass auch er in der störrischen Verweigerungshaltung des Mädchens jene Taktik erkannt hatte, mit der man sich in bäuerlichen Kreisen seit Alters her gegen Gefahren zu Wehr setzte. Da freundliches Entgegenkommen offenbar nutzlos am Panzer ihrer Tumpheit zerschellte, verlegte Brunetti sich auf einen unangenehm strengen Ton, als er jetzt sagte, »Signorina, Sie haben genau zwei Möglichkeiten.« die harsche Stimme tat offenbar ihre Wirkung, denn sie heftete die unsteten Augen erwartungsvoll auf sein Gesicht. »Wir können entweder über den Reichtum ihrer Tante sprechen und darüber, woher er stammt, oder wir reden über Hunde.« Ihre Lippen strafften sich und entblößten die Hasenzähne. Aber bevor sie etwas sagen konnte, setzte Brunetti noch einmal nach. »Ich glaube nicht, dass ein Geschäft, in dem Lebensmittel vertrieben werden, jemanden weiter beschäftigen wird, der mit Gift hantiert, oder, Signorina?« Er ließ die Drohung gebührend nachwirken, bevor er in beiläufigem Plauderton fortfuhr. »Und ihre Chefin macht auch nicht den Eindruck, als ob sie viel Geduld hätte mit einer Angestellten, die freinehmen muss, um sich in einem Prozess vor Gericht zu verantworten, nicht wahr? Das heißt,« fügte er nach einer weiteren Pause hinzu, falls diese Angestellte dann noch eine Anwältin hat, die sie vertritt. Signorina Simeonato umfasste die Finger ihrer linken Hand mit der rechten und begann sie zu reiben, als wären sie abgestorben und sie wolle sie wieder zum Leben erwecken. Ihre Augen wanderten abermals zwischen Brunettis und Vianellos Gesicht hin und her. Und während sie unablässig ihre Hand massierte, stammelte sie, »Ich habe nicht...« Aber Brunetti unterbrach sie und befahl mit lauter Stimme, »Vianello!« »Sagen Sie der Inhaberin, wir nehmen sie mit, und erklären Sie ihr auch, warum.« Vianello ging, ohne mit der Wimper zu zucken, auf das Spiel ein. Mit einem schneidigen »Jawohl, Kommissario« wandte er sich zurück zum Ladenlokal. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 6 einlegen.